0: Tag 3 in der kurzen Karwoche, das heißt es ist schon fast wieder Wochenende. Hier kommen die Nachrichten für diesen Mittwoch, den 5. April im FAZ-Frühdenker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und das ist heute wichtig. Donald Trump plädiert auf nicht schuldig. Die Union will einen Untersuchungsausschuss zum Warburg-Bankskandal und Frankfurt ist eine Runde weiter im DFB-Pokal. Die Bayern scheiden dagegen aus. Vorher kommen hier noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei ging mit Blendgranaten vor. Kanada hat eine Untersuchung zum US-Unternehmen OpenAI eröffnet, das hinter dem Chatbot ChatGPT steht. Grund sei eine Beschwerde über die mutmaßliche Sammlung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten ohne Zustimmung. Verdi-Chef Frank Wernicke hat die Arbeitgeber vor Beginn der Schlichtung im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst zu deutlichen Zugeständnissen aufgefordert. Wernicke sagte der Augsburger Allgemeinen: die Arbeitgeber müssten sich bewegen. Sebastian Reuter hat die Texte für den Newsletter geschrieben. Ich bin Tobias Alterhänger und jetzt geht's los. Schönen guten Morgen. Everyone stands equal before the law. No amount of money. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Daran ändert weder Geld noch Macht etwas. Das hat Bezirksstaatsanwalt Alvin Brack gesagt nach der Verlesung der Anklage gegen US-Präsident Donald Trump. Zuvor hatte Trump sich nach Verlesung der insgesamt 34 Anklagepunkte als nicht schuldig bekannt und das Gerichtsgebäude ohne weiteren Kommentar verlassen. Im Kern der Anklage geht es um eine Schweigegeldzahlung für die Pornodarstellerin Stormy Daniels, der 76-Jährige habe schädliche Informationen und rechtswidrige Aktivitäten vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen, erklärte die Staatsanwaltschaft in New York. Trump selbst flog anschließend zurück nach Florida und hatte seine Vorwürfe gegen die Justiz wiederholt. I have a Trump Judge. Ich habe einen Trump-hassenden Richter mit einer Trump-hassenden Ehefrau und seine Tochter arbeitet für Kamala Harris und bekommt Geld aus der Kampagne von Joe Biden. Und auch gegen seinen Ankläger teilt Trump aus vor seinen Anhängern. Alvin Bragg of New York. Der Staatsanwalt ist der eigentliche Kriminelle, weil er Informationen über den Prozess geleakt hat. Deswegen muss eigentlich eher strafrechtlich verfolgt werden oder zumindest zurücktreten. For which he be or at a he der Prozess gegen Trump könnte 2024 beginnen und er ist der erste ehemalige Präsident in der amerikanischen Geschichte, der sich in einem Strafverfahren verantworten muss. Die Anklageverlesung gestern war von einem Spektakel begleitet. Vor dem Gerichtsgebäude in New York waren hunderte Journalisten und Sicherheitskräfte. Dutzende amerikanische TV-Sender haben live berichtet. Es gab eine Demonstration von Trump-Anhängern, die aber deutlich kleiner ausgefallen ist, als viele zunächst angenommen hatten. Und gleichzeitig versammelten sich dutzende Trump-Gegner vor dem Gericht und riefen, sperrt ihn ein. Der ukrainische Präsident Zelensky reist heute zum dritten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges ins Ausland und trifft in Polen auf Präsident Duda und auf Regierungschef Morawiecki. Am Abend treffen Zelensky und Duda im Königsschloss Menschen aus der Ukraine, die in Polen vor dem Krieg Zuflucht gefunden haben. Polen hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen 1,6 Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Das Land macht sich außerdem immer wieder für westliche Militärhilfe stark, für die Ukraine, und hat hierbei zudem eine wichtige Funktion als logistische Drehscheibe. Auch der Angreifer trifft heute einen Verbündeten. Wladimir Putin kommt in Moskau mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zusammen. Dem Kreml zufolge erörtern beide den Stand des Ausbaus ihres gemeinsamen Unionsstaates Russland-Belarus. Danach würden aktuelle bilaterale und internationale Fragen besprochen. Dabei wird es vor allem um die von Putin angekündigte Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus an der Grenze zu Polen gehen. Außerdem wird eine Reaktion auf den nun vollzogenen NATO-Beitritt von Finnland erwartet und Lukaschenko hatte ja in der vergangenen Woche einen Waffenstillstand von der Ukraine gefordert und dafür eher sparsame Reaktionen aus dem Kreml bekommen. Auch das könnte heute Thema sein. Nicht nur der ukrainische Präsident ist unterwegs, auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat eine lange Reise vor sich und wird heute in Peking erwartet. Auf seinem Plan stehen Treffen mit Studenten und mit Investoren und ein langes Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Emmanuel Macron wird nach China begleitet von Vertretern von mehr als 50 Unternehmen. Dabei sind unter anderem die Chefs von Airbus, LVMH und Michelin. Offiziellen Angaben zufolge sind mehr als 2000 französische Unternehmen in China aktiv und investieren dort etwa 32 Milliarden Euro im Jahr. Morgen trifft Macron dann auf Präsident Xi Jinping, aber nicht alleine. Da kommt dann noch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dazu. Das wichtigste Thema soll dabei der Ukraine-Krieg sein. Die Gespräche werden in Paris als besonders wichtig bewertet, da China Einfluss auf Russland nehmen könnte. Im Élysée-Palast wird von zwölf Punkten gesprochen, bei denen es Übereinstimmung gäbe zwischen China und Frankreich, beispielsweise zum Einsatz von Atomwaffen. Von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch werden von der Leyen und Macron aber auch dazu aufgefordert, bei ihrer China-Reise über die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen im Land zu sprechen. Die Organisation verweist auf Pekings Haltung gegenüber Taiwan, das Vorgehen in Tibet und Hongkong sowie auf den Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren. Wir werden als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in der ersten Parlamentswoche nach den Osterferien einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre Scholz-Warburg im Deutschen Bundestag beantragen. Das sagte Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg. Der Steuerskandal rund um die Warburg Bank soll also jetzt mit Hilfe eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses aufgeklärt werden. Die Unionsfraktion setzt damit Bundeskanzler Olaf Scholz unter Druck. Hat es politischen Einfluss auf die Steuerverwaltung Hamburg gegeben, erstmal auf Steuerrückforderungen an die Warburg Bank zu verzichten? Nachdem diese sich in Cum-Ex-Geschäfte verstrickt hatte, das will die Union in diesem Untersuchungsausschuss klären. Wir wollen untersuchen insbesondere drei Punkte. Erstens, äh, wer trägt politisch die Verantwortung dafür? Zweitens wurde von politischer Seite Einfluss genommen auf die Entscheidung, Entscheidungsfindung in den relevanten Hamburger Behörden. Und drittens sind die Aussagen des damaligen ersten Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz zu den Ereignissen im Zusammenhang mit der Steuersache Warburg glaubhaft. In Hamburg selbst war bereits Ende 2020 ein Untersuchungsausschuss eingesetzt worden. Scholz hat da bisher zweimal ausgesagt und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die SPD reagiert empört auf die Ankündigung der Union. Die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast sagte, die Union bringe Behauptungen vor, die längst widerlegt seien. Der Grünen-Politiker Bruno Höhnel sagte der FAZ, der Union stünden selbstverständlich alle parlamentarischen Instrumente zur Verfügung, wenn sie Sachverhalte aufarbeiten wolle. Und der parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Fraktion, Jan Korte, sagte, Aufklärung sei dringend geboten, bis jetzt käme von Scholz dazu ja fast nichts. Beantragt werden soll der Untersuchungsausschuss in der ersten Parlamentswoche nach Ostern. Die Union kann ihn allein durchsetzen, da sie etwas mehr als das dafür benötigte Viertel der Bundestagsabgeordneten stellt. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute stellen heute ihre Prognose zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft vor und es gibt eine gute Nachricht, die Tendenz zeigt nach oben. Experten zufolge dürfte die Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft heute angehoben werden. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen. Im vergangenen Herbst war unter dem Eindruck der drohenden Energiekrise noch ein Minus von 0,4% veranschlagt worden. Für 2024 könnte dann ein Wachstum von 1,5% Prozent und eine deutlich zurückgehende Inflation von lediglich noch 2,4% Prozent erwartet werden. Erarbeitet wurde die Diagnose vom RWI in Essen, vom IFO-Institut in München, vom IFE in Kiel und vom IWH in Halle. Sie dient der Bundesregierung als Basis für eigene Projektionen. Über die Frage, ob möglicherweise die Wirtschaft für das Klima schrumpfen muss, darüber haben unsere Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland mit Vertretern der letzten Generation und der FDP gesprochen. Ein Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das Thema ist nicht neu, aber trotzdem dringend. In vielen Apotheken fehlen wichtige Arzneimittel. Bald könnte es weitere Engpässe geben. Und das Bundeskabinett befasst sich heute mit Vorschlägen, um das zu verhindern. Es kann nicht sein, dass in Deutschland Kinder nicht die Möglichkeit haben, an Hustensaft und andere Medikamente zu gelangen. Wir fordern den Bundesgesundheitsminister auf, einen Kindergesundheitsgipfel einzuberufen, gemeinsam mit der Pharmaindustrie, gemeinsam mit den Ländern, um die Situation in den Griff zu bekommen. Das hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schon im Januar gefordert vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Diesen Gipfel gab es nicht, aber Karl Lauterbach hat Pläne, um Engpässe bei Arzneimitteln zu vermeiden. Er will unter anderem neue Preisregeln einführen, die die Lieferung nach Deutschland für Hersteller attraktiver machen sollen. Außerdem sollen europäische Produzenten generell stärker zum Zuge kommen und Bevorratungen als Sicherheitspuffer geregelt werden. Und der Bundestag hat eine Regelung aus der Corona-Pandemie verlängert bis zum 31. Juli, die es Apotheken ermöglicht, Arzneimittel leichter abzugeben. Wenn ein Medikament nicht in gewünschter Größe oder Wirkstärke verfügbar ist, können Patienten auch weiter einzelne Tablettenblister erhalten und nicht ausschließlich die exakte Menge und Stärke, die auf dem Rezept angegeben ist. Lukas Höhler, erzimmert ihn unter die Latte. 2 zu 1 für Freiburg, kurz darauf ist Schluss. So klang das in der ARD gestern Abend, ein bitterer Abend für den FC Bayern München, ausgeschieden im DFB-Pokal-Viertelfinale durch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit. Der SC Freiburg ist eine Runde weiter und der Traum vom Triple aus Pokalmeisterschaft und Champions League, der ist für die Bayern auch mit ihrem neuen Trainer Thomas Tuchel ausgeträumt. Eintracht Frankfurt ist dagegen eine Runde weiter, gegen Union Berlin gab es ein souveränes 2-0 und heute Abend spielen dann Leipzig gegen Dortmund und Nürnberg gegen Stuttgart. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesem Mittwoch und wir sind morgen wieder für Sie da mit den wichtigsten Infos für den Tag hier im FAZ Frühdenker.